0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Ma egy költőnővel fogunk beszélgetni, Finta Évával, aki itt van a stúdiónkban, és aki kárpátaljai születésű, és tudom, hogy január 1-én született. Igen. Köszöntöm, kedves Éva, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és talán kezdjük az elején. Jelent ez valamit, hogy január 1-én született?
1: Uh, hát ugye mindenképp petőfi Sándorra gondol, hát ez a ez számomra is, ugye, nagyon kellemes asszociáció, de valójában emögött az áll, hogy én Moszkva idő szerint már másodikára anyakönyvezet vagyok, tehát az igazolásaimban a szerepel, mert hogy este 10 óra, 10 perckor születtem, és a moszkvai időjárás kettővel több, mint a közép-európai. És ugye, hát, én átlettem hamisítva a második árat. Én csak ezért ragaszkodtam hozzá. Igazából más nem jelent számomra.
0: jelentősége persze én is ezt egy kicsit ilyen, ilyen beszélgetés elejének terveztem. Arról beszélgetünk Finta Évával, aki ugye József Attila Díjas, magyar író és költő. Mikor kezdett el verseket írni? Hát én valamikor a kamaszkoromban kezdtem
1: írni, és nem szándékoltam verset, azt gondoltam, hogy naplót fogok vezetni. Aztán minden kislány, és igen. Kiderült, hogy még egy hét múlva is Üres, vagy pedig, ha beleírok valamit, akkor annak nincs jelentősége. És elkezdtem odafigyelni a dolgokra, és azt vettem észre, ha valamilyen formába szervezem a, a dolgaimat, akkor verszerűen, nagyon könnyen alakítok valamilyen szöveget. Ez olyan 16 17 éves koromban történt. Korábban nem gondoltam... Arra, hogy lejegyzek bármit is, nagyon jól fogalmaztam, de például szívesebben rajzoltam. A képzőművészet sokkal jobban vonzott sokáig, és majdnem abba az irányba mentem el.
0: És amikor rájött arra, hogy tulajdonképpen verseket ír a gondolatai lejegyzésével, megmutatta valakinek? A magyar tanárnőmnek mutattam meg, Dráva Gizellának,
1: aki rendkívüli ember volt, és tanárként is rendkívüli volt, és hát megnézte, és azt mondta, hogy hát jól van fiam, mert neki mindenki fiam volt, <gül> meg, meg gyerekem. Ezt megmutatjuk egy kis Bélának, ő egy akkor 30-as éveiben járó, publikáló, nem tudom, egy-két kötettel rendelkező helyi költő volt. Hát Béla majd megmondja, hogy mi ez, vagy egyáltalán mire tudjuk használni, és egy alkalommal valóban meg is mutattuk, hát olyan, 17 éves lehettem. Béla elolvasta, megnézegette, mondta, hogy hát ezek még nem versek, de te költő leszel. Hát ugye én, én nagyon ö, reális gondolkodású voltam gyerekkoromban is, és úgy gondoltam, hogy ez őt semmire nem kötelezi, hogy én az leszek, vagy nem. Tehát ilyet könnyen kimond az ember. Nem tulajdonítottam neki semmit.
0: Egyáltalán lehet készülni arra, hogy valaki költő lesz? Hát ez egyfajta belül Jövő tehetség, nem?
1: Igen. Nagyon érdekes dolog volt. Én későbbiekben is megmutattam a talánőmnek, Gizellának, amiket írogattam, és még mielőtt lett volna kötetem, egyszer megkérdeztem tőle, mert igen, nagy műveltségű emberről van szó, hogy hát, és akkor mikortól költő a költő? Hát azt mondja Gizi hogy hát, hát az attól függ, nem is tudom. Hát ha van egy kötete, nem. Ha két kötete van, nem biztos. A lényeg az, eljutottunk odáig, hogy nem a kötetek száma dönté el, hogy az emberből valóban költő
0: lesz, azaz ember lesz vagy csak versíró, versvaragó. Egyébként Éva, milyen témájúak a versei? Hát... Jellemezni a saját verseit. Én
1: én elsődlegesen az emberi természet felé fordulok a kíváncsiságommal, Az érdekel a legjobban, hiszen meg a természet maga, de a természet nem olyan jellegében, hogy bámészkodom, vizsgálódok, és gyönyörködöm, mert azt megteszem természetesen, de nagyon ritkán írom le az ilyesmit, csak akkor, hogyha olyan jelenséggel találkozom, amit úgy érzem, hogy ez most különleges, meg kell fogalmazni. De az embert az ember érdekelje a legjobban, ahogy a macskámat talán a macska, szóval ö, én, én ezen az alapon az ember felé fordulok elsődlegesen. Meg a, az összefüggések érdekelnek.
0: Sosem az, ami történik, hanem ami mögötte van. A mikor verseket általában, ha vidám, vagy ha szomorú hangulatban van? Vagy ez nem jellemző?
1: Egyáltalán nem jellemző. Összességében probléma megoldó ember vagyok, és egy jó ideje már nem latolgatom, hogy ami elém jön eseményként, vagy feladatként, az most nehézség, vagy vagy probléma, esetleg a szót kerülöm amúgy, a probléma szót, ha lehet. Miért? Azért, mert az az már egyfajta kordon, Tehát az már megállít. A probléma mindig megállít. Ha feladat, akkor
0: az aktivizál. Valami, amit meg kell oldani. De hogy lehet eldönteni, hogy valami feladat vagy probléma? Tehát úgy úgy lehet,
1: nagyon egyszerű a hozzáállástól, hogyha valamit meg kell oldani, akkor az én rám vonatkozó, úgymond elvárás, akár önmagamtól is, és akkor megvizsgálom, hogy én ahhoz hogyan tudok hozzáférni. Van-e olyan ö, pontja a személyiségemnek, amit mozgósítani tudok, hogy, hogy rendbe tegyem ezt a dolgot? Tehát, és akkor már nem probléma. Egyébként magánemberként egy pozitív szemléletű ember? Hát ilyen értelemben igen, de a pozitív szót is ö, ö, kerülöm, mint ördög a tömét, mert mert ez a ki-smiling, ez a mosolyogjunk állandóan, meg legyünk pozitívak, ezek úgy el van koptatva, mint a szívecske utogatása, és ezek a, ezek a nagyon felületes, úgymond, jelbeszédek, vagy nem is tudom minek nevezzem őket, ezek általában semmit sem üzennek. Tehát csak, csak a távolságot mutatják meg a két ember között, hogy nem akarok veled mélyebben foglalkozni, tehát letudlak ezzel.
0: Ön irodalomtörténész is jól tudom. Igen. Miért ez a terület?
1: Hát ezt hozta magával az, hogy a főiskolán tanítottam 13 évig Sárospatakon, ahol élek, már olyan 26 éven nagyjából, és 13 évet töltöttem ebben a munkakörben automatikusan hozta magával a feladatom, ahol amikor alkalmaztak, köteleztek a doktori fokozat megszerzésére. Hát én nem egészen teljesítettem, csak majdnem, mert a doktoriskal elvégeztem, a diszertációmat megírtam, könyben publikáltam, és maradt fél év a nyugdíjazása még, és úgy döntöttem, és sok minden körülmény is azt mutatta, hogy ezzel már nekem nem kell tovább foglalkozni. Tehát nem csak egy személyes döntés volt, hanem jöttek sorba az olyan akadályok, az olyan kellemetlenségek, és azt gondoltam, hogy én 67 évesen, 67 és fél konkrétan, amikor, amikor már ugye aktívan nyugdíjas lettem, már nem fogok ezzel nyuglődni, mert rengeteg mindet zsúfolásig volt az agyam, feladatokkal, a, a, az életem, tehát azt az energiát, amit erre fordítottam volna, egy egészen más területre kívántam átcsoportosítani. Éva hány kötete van? Nem sok kötetem van, tehát 12 kötetem jelent meg a mindent összeadok, de ennek nem a, azt hiszik, sokan, hogy én keveset írok, nem, én sokat írok, nagyon kedvezőtlen körülmények között, költöztem is, tehát gyakorlatilag időzítés problémák vannak ebben. És a köteteim éppen ezért nem végnyacskák, nem kis több többnyire könyvek lettek. Amikor 90. decemberében átköltöztünk Magyarországra, akkor ugye Kárpátaljáról egy olyan háttérrel érkeztem meg, hogy a magyar könyvkiadás az tényleg problematikus volt, itt most helyén kezelem ezt a szót. Inkább a, az ukrán vagy orosz nyelvű politikai e, brosúrákra korlátozták a kiadási kapacitásukat, a helybéli mungvári kiadók. És a magyar, főleg a lírai kötetekre nagyon nem szívesen fordítottak figyelmet. Úgyhogy az én első kiadói kötetem öt éven bekerült, és akkor én már nagyon toporogtam, és nagyon csúnya vége lett. Hogy értve végele? Úgy lett csúnya vége, hogy egy nagyon szépen megszerkesztett, nagyon átgondolt, mert volt azelőtt egy újságból kivágható első füzetem kötetem, az egy helyi kampány volt Balalászló kárpátigaszó akkori főszerkesztője jó voltából, mert hogy ilyen nehezen ment minden, hogy a kezdőszerzőknek legyen első kötetük, tehát újságból kivágható volt a folyamatosan megjelenő oldalszám. Ez, nagyon jó ötlet. Ez egy ra- ragyog ötlet volt. Ez az első könyvem, e, ilyen volt, a második kiadói, a Kárpáti e, kiadói, de erre vártam 5 évet. És hát a szépen megszerkesztett és Horváth Anna e, e, szobrász szobrászkerámikus, grafikus, e, polihisztor, nyugodtan mondhatjuk, e, jó voltából nagyon szép grafikákkal volt tele a könyvem. Nos, ebből csináltak egy kis boríték formátumú könyvet, e, apró betűvel mindent, és e, egy ilyen bélyegnagyságú valamire nyomorították ezeket a grafikákat, úgyhogy én sírógöcsöt kaptam, amikor a kezembe vettem. És
0: ennek a könyvnek mi volt a témája? Időkorongon. Igen. De miről szóltak? Én?
1: Hát gyakorlatilag én akkor nem, nem tematizáltam. Visszaemlékszem, azt hiszem, hogy ciklusokra bontottam akkor, és szeretem ciklusokba rendezni, bár nem mindig uh, van erre szükség. Hát uh, a cím sugalja, hogy legtöbbet az idővel foglalkoztam. Az idő az, az most is uh, a múló velet, idővel, ugye? Igen, a múló idővel. Az most is uh, ott van a világomban, mert az egyszerre végtelenségélmény, mert ha azt mondja nekem valaki, hogy holnap meg fogsz halni, tehát akkor, akkor ugyanannyi idő van az én pszíkámban holnapig, mint ha azt mondja valaki, hogy száz évig fogsz élni. Tehát nem tudom megélni azt, ami, amiről nincsen tapasztalatom.
0: Igen, hát ez most egy érdekes felvetés elgondolkodtatott engem is. Azt szoktuk mondani, hogy versenyt futunk sokszor az idővel. Ön hogy van a versírással és a könyvírással és az idővel? Minden
1: körülmények között írtam, tehát most visszatérve a könyveim, köteteim számára, meg az írásra, tehát nagyon nem nincs szinkronban ez a két dolog, úgy alakult, hogy mikor áttelepültem, volt két kész anyagom, az még ungváron megjelent, tehát négy kötetem lett, miközben kettő év, éve éltem Magyarországon, és nagyon nehezen indult el a magyarországi publikálás. Na, de ennek is van... Mi
0: volt az oka annak is? Hát
1: először is 90 után, ugye? Átalakult minden, a könyvkiadás is Magyarországon. Nekem nem voltak panel kész kapcsolataim. A férem házi orvos volt, ilyen minőségében vidéken akart dolgozni, mert nagyon szerette az önállóságát, a függetlenségét, és ugye a kórházba megy, akkor ott, ott nagyon sok főnöke lesz, és tehát szóval ő egy ilyen egy más érdekes zsá- beállítottságú ember volt, és hát én ezzel mit kezdhettem, meg a két gyerekünkkel, úgyhogy a vidéki élete nem támogatta annak a lehetőségét, hogy, hogy én, ami nincs, azt ugye megteremtsem. Voltak Ilyen, ilyen éteri kapcsolataim irodalman belül, Nagy Gáspárral például, meg, meg Dobai Péterrel, de nagyon kevés emberrel. Nem is emlékszem, Do- Anóka Eszterrel, ak- akinek a nevére már nagyon kevesen emlékeznek például. serfőzősi Simont fölkerestem, amikor még Rakacán laktunk, úgy emlékszem. Tehát talán 91 nyarám azt hiszem, hogy akkor lehetett. Simon nagyon szépen fogadott, akkor még ugye lapszerkesztő volt. Egy picik ideig volt is nekem itt bázisom, otthonom, Miskolcon, de valahogy az alap is szétesett. Tehát, akkor éltem, itt, itt legalábbis azt éltem meg Magyarországon, már a kezdetek kezdetén, hogy minden olyan szétesőben, széthullóban van, és nekem még... <gül> olyasmi sincs, ami, ami széteshet. Tehát én most raktam össze a dolgaimat. Tehát és, és vidékről ez nagyon-nagyon... Hát, megoldhatatlan volt, volt. Aztán kifejezetten nem vagyok egy, egy, egy olyan típus, aki, aki nagyon menedzseli magát. Sehogyan se menedzselem magamat. Maradjunk ennyiben, és... Tehát ezek nem jó találkozások voltak személyiségen belül, hogy én nem vagyok egy önmenedzselő típus, hogy a világ el van foglalva saját magával. Szóval... Az
0: író szövetségnek nem tudom, jó. De tudtam, tagja voltam tagja már, el. igen. igen. Ott sem talált Ö... a, hát barátokra, olyanokra, akik segítették volna a munkáját? Bizonyára
1: találtam, vagy találhattam volna, hogyha én másképp viszonyulok Alakint. ez az egészhez. De például nem tudok kérni. Ez egy átok az emberen. Tehát tudni kell kérni, én ezzel tisztában vagyok. És én nem tudok. És ha, ha megpróbálom még, mégis, és valaki elutasít... De miért nem
0: tud? Ez, ez egyfajta... Nem tudom,
1: ez egy felső ez egy, egy gátlás. Ez egy görcs az emberben. Nem tudom. Ma se tudok kérni. A gyerekemtől is nagyon nehezen kérek. Először összeveszem, vezek saját magammal, és aztán kérek tőle valamit. Tehát ez... Ez egy ilyen tákolmány emberi mi voltában. Most dolgozik-e
0: valami néva könyvön, versesköteten? Igen, verses köteten, Igen
1: gyakorlatilag két kézkönyvem van a Magyar Napló kiadónál. Hát, hogy mikor fog megjelenni, nem tudom. Most a támogatás eléggé nehezen csordogál, úgy értesültem róla. Ez két önálló kötet és egy harmadiknak megvan írva a, megértem helyesebben az anyagát, csak még nem vagyok benne biztos, hogy úgy szeretném, hogy úgy maradjon, címe is van, mit tudom én, van egy vezérfonala, de már áthajlik egy, egy következő kötetbe, itt most hoztam egy kötetemet, az öt könyv címűt, amit Erikának dedikáltam. Én ebből trilógiát tervezek. A második része, ami most ott áll a kiadónál, kézirat formájában, annak az a címe, hogy szerelemkönyve, és a harmadik része, az pedig, azt meg a férjemnek szánom, és az a trilógia, befejező része. Azért gondoltam, hogy én ezeket összekapcsolom, mert emberekről és emberi viszonylatokról szól mind a három könyv, és én azt gondolom, hogy talán a legerőteljesebben képviselné ez a három kötet, az én biográfiámat, személyiségemet és emberi kapcsolataimat is. Van kedvenc versejével? amit ön írt természetesen, arra gondoltam. Én én nagyon gyorsan váltok ez alatt. Azt értem, hogy nem szeretem magamat ajnározni, dídelgetni, nem szoktam beleszeretni az írásaimba. Én tudom, hogy van ilyen jelenség. Én én, amikor megírok valamit, és a megírás idején jónak találom, akkor még nézegetem, és megvárom, amíg, amíg valamit nem szeretek benne.
0: Mert van ha... úgy, hogy tehát papírra veti a gondolatait, vagy van címe is. Tessék? Vagy monitorra. Van címe is, és aztán másnap elolvasja, és úgy dönt, hogy á ez nem jó. És akkor kihúzza és bele javít. Javítani szoktam.
1: Megszoktam már, hogy mindent leírok. Tehát inkább, inkább majd nem használom. Tudni, illik, az embernek sokféle állapota, közérzete, kondíciója van, és néha egy töredék nagyon jól el tudja indítani. Hát a szakács könyvtől kezdve mindenütt van töredékem, mert én mindig írok. Tehát az van, hogy a konyhában van füzetem, a nappaliban van füzetem, a dolgozószobámban van, az ágyam alatt van füzetem, tola. szóval mindenütt van füzetem. És hogyha megszorulok, akkor, akkor nem, kéne egy Előveszünk. új anyag, akkor elkezdek lapozni, hátra találok
0: valamit, és néha találok, tényleg. Mert ugye a gondolataid akkor mindig mindenára alajadzi. E, a gondolataim
1: nem pőrén szoktak megjelenni, nem csak gondolatként, hanem már alakiságuk van, úgymond. Már, már van valamilyen ritmikájuk, nagyon erős a, a ritmus érzékem, tehát a zenei érzékem talán a legfejlettebb, de ez az egyetlen, amit nem műveltem ki talán.
0: Ez fontos a versíráshoz?
1: E, Ez személyfüggő, nekem igen. Nekem igen, mert a ritmus miért? Megkomponálódik. Gyakorlatilag megesik, hogy megvan az egésznek a dallama és még nem tudom, hogy mi lesz a szövegteste. És ha ilyen állapotba kerülök, nem ez a jellemző, ez az egyik jellemző állapot. Ha ilyen állapotba kerülök, akkor csak leülök, és megnézem, hogy mi az, ami kijönne. Tehát hagyom üresen ezt az egész felső traktust, amit elmének neveznek, és az első szót megkeresem, amit leírok, és Ilyenkor meglepő dolgok is szoktak történni. De sokféle vers van. Tehát gyakorlatilag többször és jellemzőbb módon az esik meg, hogy az embert foglalkoztatja valamilyen problematika, megint a probléma szó, de a probléma az nem nálam van, hanem a világban, azt én eltávolítom. Tehát valami, valami kérdéskör foglalkoztat, és... Általában szeretem megválaszolni, és általában sosem teszek pontot a válaszok végére. Tehát az örökkévalóság, igaz, én saját önálló örökkévalóságom, még tart a válaszadás, vagy a megválaszolás lehetősége, mert nyitva hagyom. Gyerekkoromtól vannak kérdéseim, és van, hogy sok-sok évtized után kaptam valamire választ de nem felejtem el a kérdést. Nyitva marad, mert az egy hiátus. Az ott van. Valahogy így. És akkor, akkor, akkor egyszer csak megszerveződik egy kész szövegben gyakorlatilag. Tehát 10-15 percet is le tudom írni, de lehet, hogy már hónapok óta ezzel foglalkozom.
0: Mondta, hogy tanított, ugye, főiskolán. Mit tanított, gondolom, hogy magyar, ugye? Igen, irodalmi tárgyakat.
1: Irodalmár vagyok, nem nyelvész, annak idején dönteni kellett. Én nyelvésznek készültem, aztán nem,
0: nem az lettem. Milyen tanárnak tartotta magát,
1: most így utólag? Ö, nem az én tisztem eldönteni, de én, én minden szeretek jól csinálni. Én tehát maximalista. Én maximalista vagyok, igen. Sajnálom az, a ráfordított időt mindarra, ami névótlan. Tehát az én életidőmet, és a másokét is tisztelem annyira, hogy, hogy nem dobom ki az ablakon azt az együtt töltött időt, hogy valami emlékezetes maradjon. Népszerű tanár voltam, Ez kezdettől fogva volt olyan kolléganém, akinek folyosan megígyezte, hogy tudod, nálunk nem szeretik a népszerű tanárokat, és én nagyot néztem, két hónapja tanítottam, és nem nem tudtam, hogy már népszerű lettem, de hát általában népszerű voltam. Nagyon ritkán A diákjaival
0: milyen volt a kapcsolata?
1: Nagyon jó, nagyon jó. Hát az utolsó években egyre kevesebb volt a diákok létszáma az előadásokon, eleve ugye beiratkozottak, nagyon-nagyon meggyérültek, és hát ha valami olyasmi történt, ami miatt nagyon kevesen voltunk, és én éjfélig is készültem meg hajnali egyig is az előadásaimra, tehát úgy gondoltam, hogy ez nincs szinkron van a kettő. Az én felkészülésem, és, és az itt megtartható óra, és olyankor beszélgettünk. Én olyan ö, úgy belemáztam dolgokba észrevétlenül, és a gyerekek nyomban fiatalok ne, nem gyerekek érezték, hogy lehet. Például ö, volt egy gyönyörű szép kislány ö, tanítványom, aki, akinek nem tudom, apai, anyai ágon volt magyar, másik ágon cigány, és volt egy magyar udvarlója, És keletkezett egy, 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 egy belső családi konfliktus. És ezt kibeszéltük órán, például. Hát minden. Mit lehet ilyen mondani a
0: fiataloknak?
1: Nem szabad hazudni. Nem szabad megszépíteni a valóságot, mert ő meg fogja élni. Hát én mondhatok akár de ő meg fogja élni. Őrére megy a játék. Úgyhogy hát mondtam neki, hogy bizony vannak áthatatatlan előítéletek problémák, mit tudom én, a családdal nem lehet mit kezdeni. Hát arra biztattam, hogy hasonló problémával rendelkező társat keressem magának, és talált.
0: Éva, mind dolgozik most, és hát hogyan vág neki a, az ön lévő éveknek, most már ugye nem dolgozik, azt mondta nyugdíjas, szabad ideje van, gondolom. Mi a cél? Hát,
1: a legújabb könyvemen, amin most dolgozom, azon még dolgozom. Ez, ez az, az ember nem úgy ír egy verses kötetet, hogy, mint egy felírja a Igen, leülés megírja, vagy, vagy a prózát és más techni- technológiával, technikával hozza létre, mint a verses műfajt. Belül forog a dolog. Keresem, hogy mi hiányzik, hol töltsem fel, még mivel töltsem fel, mit tartsak be, meg belőle, és már megvan az a kulcsvers, amit a következő kötetembe viszek át. Tehát én, mint egy Ariadné fonalat, mindig viszek tovább egy gondolatot, ami már a következő témának a, a kulcsa, vagy a beugró szövege. Hát erről nem nem tudom, nem szívesen beszélek arról, ami még nincsen, mert ugye a térről se beszéljünk nyáron, de mást is csinálok, van van egy rendkívüli hagyatték, már említettem Horváth Anna verekszász szobrászkerámikusnak a nevét, hát én vagyok az ő életművének az örököse, és az az én otthonomba van bezsúfolva. Felépült egy múzeum Beregszázban nagyon szép épület, és várják tőlem a műveket. Csak hogy összesen 18 éve vannak bezárva ezek a szobrok, 9 évig a lakásba, ahol ő élt, 9 évig az én
0: otthonomban. miért húzódik ilyen sokáig? Hát
1: mert nem volt hol elhelyezni. Tehát egy, egy speciális múzeum épült Berekszázban. Akkor most már lesz. Igen. Igen, csak hogy ezek porosak. Ezek... Sok-sok romos tárgy is van köztük, mivel hogy a művésznő élete utolsó évében, hát valószínű, hogy agyvérzése lehetett sztrókja, amit nem kezeltek ki. Tehát én csak kikövetkeztetem, mert nem voltam tanulja ennek. Uh-huh. Csak a végeredményt tapasztaltam meg. Jártak hozzá segítők hospice szolgáltatás keretén belül, és hát sajnos arra emberek is, úgyhogy rettentő sok összetört szobrot találtam. Az előszoba is tele volt polcokkal, szobrokkal, kerámia volt a munkaanyaga, tehát égetett cserép, és az bizony az nagyon törékeny, törékeny igen, igen. bizony. Nem beszélve arról, hogy a technológia, amit használt, az, az, az egy nagyon érdekes technológia. Hát a görög ö, kariatidák készülhettek ki, csak azokat öntvényként ö, készíthették, és valószínűleg az arcot aztán ut- utólag, mert az arcok nem voltak egyformák, de a testek meg igen többnyire, azok készülhettek hasonló módon. Anna gyakorlatilag... Ö, agyag lemezkéket gyúrt, és abból szépen felépítette a talpától a feje bubjáig a szobrokat. Na most ezek, ezek sérültek is, rendbe kell hozni, meg kell tisztítani. Kislányommal csinálom, a lányommal csinálom. Ki kellett alakítani egy, egy helyiséget a házunkban, ahol ez van. Tegnap raktuk be a hanyadik asztalt, a negyediket gyakorlatilag, mert minden asztalon más munka folyamat fog bonyolódni, le is kell fotózni, tehát szóval mi most ezzel is el vagyunk foglalva.
0: Hát kívánok ehhez sok erőt, egészséget, és hát kívánom azt, hogy még sok-sok verses kötete jelenjen meg. Hallgatóinknak mondom, hogy Finta Évával beszélgettünk József Attila Díjas, magyar íróval, költővel. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.